0: Minnek fordul fotó 2 sec, gol, 3, gol! Minnek fordul fotó, van a a végén, ha az minden nap élmé, Gokoc és meg, mutatom ez NBA szerelem, kelete nyugaton. No a zaj, min a végén, ha battog az Spalding, minden nap élmé, Gokoc és Jakók na jered ez NBA szerelem, nyugaton. Éj, jó! Szép napot kívánunk mindenkinek, ez itt a keleten, nyugaton podcast a mikrofonok mögött, Zukáj Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli! Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek. Most folytatjuk a Patron postaládánkat, mert bőven van még egy második adásra való kérdésünk. Az kétségtelen, hogy közben az NBA-ben nem történt semmi érdemleges, ami történt az inkább érvénytelen, úgyhogy nem is nagyon tudunk miről beszélni, bár tényleg komolyan elgondolkoztam azon, hogy J Brown álságosan, döntőbe juttatása, zsákolón, hogy az, az, az nem érdemelne külön említést, mert ugye az előző adásban volt egy olyan kérdés, hogy mi az, amiben álszent az NBA. Na, itt egy kiváló példa erre, úgyhogy de mindegy, hát vegyük úgy, hogy ez a hétvége nem történt meg. Zoli, én arra kérnélek, hogy a következő kérdésünket olvasd be nekünk.
1: Biló kérdése. sziasztok! Elfogadott narratív az NBA körül Rich Paul és a Clutch Sports aljassága, immoralitása, a szem emben is kb. így él a figura, no ha korábban egy mondatot sem hallottam tőle. Megnéztem egy hosszabb beszélgetést, interjút, előítéleteimet félretéve. A hogy szimpatikus lett, viszont átérezhető a nézőpontja. Nem pontos idézet, de jól körülírja a szitut. Én gangsternek vagyok bégezve, de ha mondjuk David Falk csinálja ugyanezt, sorban állnak az irodája előtt, hogy tanácsot kérjenek a nagyszerű szakembertől, és itt folytatja ugye bíró. Ráadásul az a csomag, amit elmondása szerint a játékosének szolgáltatnak, törődő, már-már már gondoskodó, tanító, szembesítő akár. Megint más, hogy az üzletkötéseknél mennyire játszik piszkos eszközökkel, valószínűleg pont annyira, amennyire másik oldal a franchise is. Mindezt egy 90 perces videóra lapozom, a kutató munkám a ti meglátásaitokkal pótolnám. Ez egy érdekes kérdés. Nyilván Paulnak örökre ott marad ilyen bélyekként, hogy Lebron, és a teljes Lebron story mindig meg fogják kérdőjelezni azt, hogy Lebron nélkül meddig jutott volna el. Ő maga is egyébként nyilvánvalóan kimondja, és ebben persze igazából, van, hogy Lebron adta meg neki a lehetőséget, ő nyitotta ki úgymond a kaput, és aztán ő a saját meglátása szerint bement rajta, és a saját karrierjét ő alakította ki. Állítólag nem tömte pénzzel LeBron nőtt a legelején, és, és ez igaz volt mindenkire. Biztos, hogy valamilyen szempontból megdol megdolgozott a lehetőségért, és, és sikeres lett. Hogy ebben mekkora szerepet játszik LeBron, azt nyilván borzasztóan nehéz eldöntani, szerintem azért nagyon nagyot, de az igazság, hogy mindenki, azt gondolom, aki valamennyire is kicsit proaktív vagy élelmes, építi a kapcsolatait az életben, és hülye lenne az ember nem kihasználni a kapcsolatot, ami úgy mond, segít abban, hogy te oda be tud tenni a lábadat, ahogy mondják én, ugye, hogy betedd az ajtó részbe a lábadat, és nem tudják rácsukni az ajtót. Lehet persze Rich al kapcsolatban egy csomó hát negatív dolgot talán, ugye sokaknak nem tetszett az Anthony Davis trade, sokaknak nem tetszett az, hogy nem tetszik, ahogyan valóban tárgyal ugye a, a játékosaiért, Ugye az NBA, és egyébként nem csak az NBA, de ugye egyébként ugye a háttérből többen is azért próbálkoztak is kicsit el lehetetleníteni őt, Akkor ugye kijött ez az emszé szabály, hogy olyan, és itt az Nszély részéről ez ugye, hogy csak akkor képviselt játékosokat valaki, hogyha van egy -egy egyetemi diplomája, ami ugye neki nem volt. Ez picit ők úgy, nem is picit, hanem kimond, de úgy értelmezték, hogy ez igazából egy ilyen rasszista húzás. Ezzel nem feltétlenül értek egyet, de nyilván azt totálisan megértem, hogy ők miért reagálták le, egyes ugye ez már ilyen kulturális dolog. És hogy hogy. Miért megoszt a személyisége? Hát nyilván azért is, mert, mert Rich Paul ezt nem is tényleg burkolva, hanem annyira egyértelműen ő, ő a saját személyiségét gyakorlatilag ilyen rep mogulokról mintázta, és, és ők számítanak, a, nyilván az ők kultúráján az ő hőseinek, és hát ezt, ezt azért így nagyjából követi -e, az, hogy ő hogyan és mit csinál az MB világában. Ami egyébként nem egy rossz fit teszem hozzá, nyilván, mert a, a kliensének a nagyon nagy százalék azért nyilvánvalóan az afroamerikai és hasonló és kultúrával háttérre rendelkeznek. Szóval ez nem feltétlenül negatív szerintem,
0: és nyilván én. Uh, that's Racist, azt kell, hogy mondjam egy picit, mert azért attól, hogy afroamerikai vagy, még nem biztos, hogy a kultúrával rendelkezel, de most egyébként csak hülyeskedek, csak akartam szólni egy picit túl Fogalmaztál, de egyébként nagyrészt, igazad van.
1: Biztos van olyan afroamerikai NBA játékos, aki nem ebből a kultúrából jött, de mondjuk valószínű kevesebben. Illetve, hogyha nem is direkt ilyen kulturában jött, tehát nem kell, hogy feltétlenül a, a gyerekkorodat nagy részét mondjuk ilyen nélkülözéssel töltsd el, és, és nem kell, hogy feltétlenül az utcá egyél. De nyilván velük is azért meg tud találni egy, egy sokkal inkább egy közös hangot rícsból az öltözködésen a zenahallgatáson keresztül szó. Szóval nem feltétlenül kell, hogy teljesen a, a gyökereikig visszamenőleg minden azonos legyen egy-egy Szóval meg, megosztó figura a Rich pól és mind a két oldalt abszolút értem, mind a két oldalát. A negatívat is értem, hogy miért tartják negatívnak, meg nyilván azt is értem, hogy, hogy ez miért lehet kicsit visszás az ő szemszögükből.
0: Én nagyjából mindennel egyetértek, ami elhangzott, de azért az viszont nem hangzott el szerintem, hogy a ligának miért szúrja a Rich Paul a szemét. Azért, mert ő aztán a az elég jól működő gépezetben egyébként egy, egy szög. Az a helyzet, hogy Rich Paul zsarolja a franchise-okat, hogy az ő kliensei mondjuk szeretnének egy csapatba játszani, hogy az ő kliense már pedig csak ide akar menni, és a Player Empowermentnek a megtestesítő ügynöke lett ezáltal Rich Paul, és ez nyilvánvalóan a szurkolókat is, és az NBA-t is nagyon zavarta. Na most azért az elmúlt években ez teljesen egyértelműen visszábszorult, és én azt gondolom, hogy itt nem nagyon nyilvánvaló. De apró lépéseket tett a liga, illetve ahogy ugye átalakult a Free Agent piac, ahogy aztán átalakultak ezek a cserekérelmek is, úgy láttuk lilárnál is, hogy ő sem a Miami Hídhez került, csak hogy egy példát mondjak, Hogy azért a franchise-ok -ok is észbe kaptak, hogy itt őnekik van irányítási lehetőségük, és ez az, amire utal igazából szerintem Rich Paul abban a bizonyos interjúban, hogy hát a franchise is zsarolja az ügynököt meg a játékost, akkor ő miért ne tehetné ugyanezt? Na most megértem én is, tehát ez, amikor mindkét oldal megértem, azért Rich Paul elképzelhető, hogy ezt egy kicsit túltolta. Főleg azok után, ugye a Davis Trader, nyilván mindenkinek az volt a baja, hogy Davis is az ő ügynöke volt, és akkor hát ő James-el akar játszani, és ezt addig tolták, amíg nem kénytelen kellettlen belement a New Orleans-a cserébe, de közben meg, ha megnézed, akkor ez egy fantasztikus ellenérték volt. Tehát elképesztő, nem is tudom, hogy kapott te bárki ilyen szintű ellenértéket, talán ugye a Durán csomag, amit a Sansz feladott a hárompikkel, Bridges-zel, meg Cam Jonsonnal, talán azért fel azzal a hihetetlen csomaggal, amit ugye a Lakers feladott. Tehát, hogy nyilvánvaló, hogy aztán, mivel bajnok lett a Lakers, azért tovább erősödtek ezek a hangok. Csak, hogy így minden oldalról megvilágítsuk a dolgokat, lehet, hogy Rich Paul egy kis tényleg ilyen uh, mafiózós módszereket használ, vagy nyilván nem úgy zsarol, hogy mit tudom én, tudok róla információkat, hanem úgy úgy, hogy akkor ezt az ügynökömet sem fogom hozzád vinni, meg nem fogok vele tárgyalni a nyáron a többi ő, saját ügynökömmel se, tehát, hogy neki ez a zsarolási potenciája, de azért nem biztos, hogy ő az a szörny, aki közöttünk jár. És akkor szerintem menjünk tovább a következő kérdésre, amit ha jól látom, akkor nem látom, hogy kitől kaptunk. Ezért elnézést kérek, mert nem sikerült azt kimásolnom, de köszönjük kérdésedet, most a kedves Anonymus. Egy az egyelleni bajnokság három csel. King of the Court, mai ligából ki nyeri? Ki az, aki a legjobban egyegyezne, Van három csel, gondolom, három, nem tudom, keresztátütés, hogy vagy ezt hogy kell érteni. ez három
1: labda leütés, ugye ez a free, free Dribbles játék, csak ugye a dribble az egyébként fociba is, és kosárlabdaban is magyarul így a csel jelentést kapta, ami kosárlabban szerintem abszolút nem helytálló egyébként.
0: Labda akkor gyakorlatilag. A,
1: egyébként labda leütés, igen, igen és ugye fociban meg a dribble, az meg tényleg a csel, ott is gyakorlatilag vezetés, illetve cselezés is, tehát ez picit ilyen összetett dolog. De ha jól tudom, a szabály úgy szól, hogy háromszor ügyheted le a labdát ezen egy-egy játékban, és többit is már mindjárt beszéljük, hogy mik a különbségek.
0: Igen, de ez egyébként tovább erősíti bennem azt, amit az elején gondoltam, hogy itt vagy az olyan jó handlerok, akik tudnak triplát dobni, vagy azok érvényesülnek majd, tehát Lillard, Curry, Irving, vagy pedig azok a magasok, akik le tudják ütni a labdát, tehát Wemby, Chet, Carl Towns, tehát ez a két út van ugye, hogy, hogy három labda leütés, Yannis, hogy három labda után is biztosan pontot szerez, mert őket nem állítod meg a gyűrű felé egy az egyben, a másik verzió pedig, hogyha meg is állítod, akkor visszalépnek és bárhonnan eldobják, mégis a felsoroltak. Kívül hoztam valakit, aki mind a kettőt megtestesíti egyszerre, ez pedig Luka Doncic. Szerintem ő ma a legfoghatatlanabb játékos az NBA-ben. Ezt már egyébként tavaly is így gondoltam, de önmagában ő a legfoghatatlanabb, és ez egyébként meg is mutatkozik a védekezésekben is. Tehát Doncsicsot duplázzák, triplázzák ugye a meccs elejétől. Én azt hiszem, hogy ilyet csak play off látunk más játékosoknál. Alapszakaszban erre én nem nagyon láttam példát, talán a Prime James. De, de tényleg nagyon nehéz példát mondani rá.
1: Igen, hogyha ugye Prime James zártad le, én meg akkor vele kezdem. Ha, ha fénykorában lévő Lebron lenne ma a ligában, azt gondolom, hogy annyira egyönthetően őt mondtuk volna Valószínűleg mind a három típusú játékra. Ugye, a normál one on one az ugye lehet akár egész pályás is, de általában fél pályás szokott lenni. Itt nagyon sokféle szabály van, tehát tényleg van 15 féle verzió. A Free Dribbles az ugye azt jelenti, hogy nem pumpálod rommel labdát, hanem ugye háromszerű tedd le, és vagy ugye gyorsan gyűrűre kell törnöd, vagy, vagy mondjuk egy két, három labdeleütés után visszalépős cselés és dobás. A King of the Court az ugye érdekesebb. A normál King of the Court szabály az ugye olyan, hogy rotálják így egymást a védők és gyakorlatilag egy olyan formája az egy, -egy játéknak, ahol, hogyha a védekező játékost megverik, tehát kosarat ez a támadó, akkor a védekező játékos úgymond a sor végére megy, és egy már új védő jön be. És ugyanazt a játékos fogja, aki ugye pontot érte. Ha viszont a védő ugye megállítja az ellenfelet, akkor ő lesz a támadó játékos. És tehát a normál, ugye ez a King játék, itt esetben akár egy Fél csapattal vagy egy teljes csapattal is játszott. Valószínű a kérdez inkább úgy gondolta, hogy, hogy az a szabályon érvényben, hogyha a védő megállítja a támadójátékost, akkor ő lesz a támadó. És hogyha ilyen játékról beszélünk, nyilván azért nem lehet teljesen ignorálni az atletikuságot és a védekezést is. De itt jön be például megint csak, hogy melyik, milyen játékszabály mellett vagyunk. Hogy, ha nincsen korlátozó ugye, a labda leütés, akkor nyilván egy kárwing egyből még akkor is, hogyha ő is azért már valószínűleg túl van a csúcson, ö, eszünkbe jut. Azzal nem feltétlen értek egyet, Gábor, amit mondhat, hogy vagy magas, vagy kicsi, mert keresünk. Szerintem egyébként a, a legtöbb egy-egy elleni -egy játékban azt mondják legalábbis, ugye soha nem tesztelték lesz igazán, és ez sokaknak a szívfájdalma egyébként, mert sokan konkrétan az osztár mérkőzésekre is ezt szeretnék, és egyébként amikor a Jordan könyvet fordítottuk, akkor abban volt is szó arról, meg azt a Kobi könyvben is, hogy volt is egy időben tervben az, hogy lesz egy-egy elleni ilyen, ilyen csata is az All-Star mérkőzéseken, és ez szerintem hihetetlenül ütne, és tényleg most valaki el is mondta, nem tudom, melyik sztárjátékos, hogy miért néznék az emberek az meccset, pont azért, hogy egy-egy elleni igazi szituációkat lássanak. De hát nyilván tudjuk, hogy ez ma már azért lehetetlen, ha már egy picit visszatértek én és így az És akkor kik lennének jók? Janni szerintem azért nem feltétlenül, mert az ő labda közelése azért kifejezetten rossz, centereket én kivenném, tehát Joker is MB, legalábbis a normál.
0: Három leütéses fokat. szabály, igen. Tehát, igen, a három leütéses elők Ezért gondoltam inkább olyan Towns, chat, venmi, van vonalra, mert ugye ők, hogyha leütötték háromszor a labdát, utána még kettőt lépnek, és a gyűrűnél vannak.
1: Igen, viszont ugye be is tudsz lépni rólok, és akkor marad ez ilyen dob dobálós játék, ami nyilván nem feltétlenül rossz nekik, mert egyébként szinte kivétel nélkül jó, vagy akár is. shooterek is. Mindenesetre szerintem a a legjobb, ilyen vanon van játékos, nyilván Dóncít, én is felírtam, ő szerintem minden rendszerben nagyon jó lenne, nyilván félpályán, van is esélye azért a méretei miatt megállítani az ellenfelet. Nem nagyon tudod betolni. És ugye ezek a vonon van elleni játékok, azért nem arról szólnak, hogy te rommácselezed és betörsz az ellenfeled mellett, mert azért ezt egy jó helyezkedéssel odaadott kicsit a szöget, azt azért meg lehet oldani. És, és ezek inkább arról szoktak szólni, ugye az ilyen igazi egy -egy elleni csaták, hogy beseggelés és dobás, kinek van a legjobb dobása, illetve kinek van egy pici posztjátéka. És a legjobb kombinációk, a legjobb ilyen csomagok azok a majdnem erőcsatár, vagy akár erőcsatár méretre rendelkező játékosok, akiknek van labdakezelése is. Tehát Doncsics, Lebron még ma is, Kevin Durán, vagy ha picit lejjebb akkor Tevin Booker nagyon-nagyon jó lenne ebben. Steffet nyilván a, a dobása miatt, hogyha mondjuk King of the Court szabályrendszeren, tehát maradnál a labda, hogyha ha bedobod, Steffet nyilván soha nem lehet lejjebb, mert lehet, hogy bedob egymás után tíz triplet, és akkor oda se adta a labdát az ellenfélnek. Viszont nyilván, ha Steph védekező, pozba be kell, hogy menjen egy, egy Doncic ellen, vagy egy Lebron ellen, akkor ott meg lehet, hogy azért van vége a játéknak, mert egyszerűen tízszer egymás után és befejeznek felette. Tehát ott nyilván neki ez, ez gázos lenne. Paul George lenne még szerintem nagyon jó, és nyilván az új, új hullámból séj. Zion esetleg, zájon nyilván nagyon-nagyon problémás lenne azért, tehát őt hátragyűrének senki nem állítaná meg, Hogyha főleg ha ilyen ugye posztról posztra megyünk, uh, úgyhogy ez így. Uh, egyébként nagyon érdekesen egy ilyen osztálymet meccsem. És akkor gyorsan utána zárszónak. A legjobb egy-egy ellen irányt, szerintem Kyrie egyértelműen, a legjobb uh, dobóhátférdnek én bukált vagy sétírtam. Hogyha a legjobb hármast keressük, akkor azt szerintem Paul George vagy talán Térum. És itt azért picit hibázik, ugye, most a liga jelenleg, tehát nem nagyon van olyan nagyon extra kreatív labdakezelő, aki jó egy-egy játékos is szerintem. Nyilván Lukát betelte ide is, de őt ugye irányítónak dobóhátférdnek. Is, és, csatának, és akármelyik posztra nyilván, nyilvánil azért jó. Erőcsötárposzton, Lebron, és nyilván Kady, és center centerposzton pedig, hogyha megnézzük, akkor igazából Embiid, vagy chat, Holmgren. Chetnek nyilván fel kell nézodni, de ő rowhat jól abbe közelő. Embíd pedig, hogyha egészséges valószínűleg azonnal hatékony tudna lenni, akármelyik ilyen szabályrendszerben a három közül. Nyilván amennyire egy center hatékony lehet, mert azért lehet, hogy a gyorsabb játékosok, őt azért lehet, hogy meg tudnak kerülni.
0: Igen, azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy azért nem találjuk, hogy kikérdezte. Mert hogy Bájlónak ez egy to további kérdése esetleg, vagy Bilónak. A kosáriku és civil intelligencia ész. Mennyire tartjátok szorosnak a kapcsolatot? Például lehet, hogy valaki okos értelmes, de a reflex vagy egyéb reakciós készsége nem elég jó ergo korlátolt a kosárikuja. Hát kicsit meg is válaszoltad szerintem a kérdést, mert ilyen játékosok bőven vannak, tehát vannak rendkívül intelligens játékosok, akik nem tudnak olyan sebességgel dönteni, mert az intelligencia és a gyors gondolkozás a pályán, amihez ugye külső érzékek is kellenek, szóval ez nem feltétlenül ér egybe az a helyzet. Fordított eset is van. És ez is nagyon érdekes, hogy azért vannak olyan játékosok, akik hát mondjuk úgy, hogyha beszélgetsz velük, akkor nem érzed azt, hogy intellektuálisan szinte forsz, mert nem, nem biztos, hogy a legdurvában összetett gondolataikat fogalmazzák meg mondjuk a társadalom szerkezetről, de közben viszont elképesztően érzik a pályán azt, hogy mit kell csinálni. Itt azért használtam az érzik szót, mert szerintem egy kvázi, most a butát ne úgy értsük, hogy 90 IQ, de, de mondjuk átlagnál talán kicsit butább játékos is lehet, magas kosár IQ-val rendelkező kosaras, mert vannak egyszerűen olyan játékosok, akiknek ösztönből érzésből megtörténik az a pályán, hogy, hogy látja, hogy mi a következő lépés. Azért nyilván ez már ritka, ez már egy szélsőséges eset, amit most mondtam, de az biztos, hogy például az ütemérzék, például az a labdás érzék, hogy hogy ne veszítsd a labdát hogy olyan pontos passzokat, skill is, tehát, hogy nem minden az, hogy egyébként ő milyen tanuló volt, vagy hogy mennyi a konkrét IQ-ja. Tehát én, én azt gondolom, hogy ha most csinálnánk egy ilyen táblázatot, ez abszolút csak egy hipotézis, abszolút nem is tudom bebizonyítani, akkor valószínűleg valamilyen korreláció azért lenne a között, hogy egy játékos okosabb, és a pályán is okosabb, de Látnánk szélsőséges ellenpéldákat is, és nem nagy korreláció lenne, és tényleg nagyon sokat számít egyébként, amit leírt a kérdezőnk is, hogy igen, tökéletes, hogyha érted, lehet, hogy még a videón is érted és jól tudod elemezni, de ott a pályán belül mondjuk nem olyan a térlátásod. Vagy egyszerűen tudod, hogy mi következik, de mire leolvasod azt, hogy mi az, ami kiváltja azt, amire aztán le kell vonnod a következtetést, abban meg mondjuk lassabb vagy. Akkor hiába tudod, hogy mi következik, mert már későn tudod meg. Úgyhogy nem tudom, Zoli, ehhez bármit esetleg még hozzá.
1: Az először is azt, hogy a, a tradicionális, vagy úgymond hétköznapi intelligencia az egy meglehetősen összetett téma, és amikor sportolókról beszélünk, mi azért hajlamosak vagyunk az intelligenciát ahhoz kötni, hogy hogyan nyilvánulnak meg verbálisan. És ezen biztos, hogy szerencsés, de ugyanakkor meg megvédve magunkat, vagy én magamat megvédem mindenképpen, én is Biztos, hogy elkövettem ezt már a múltban. Nem nagyon van más minta, ami alapján megítélhetnénk a normál, hétköznapi, tradicionális nevezzük akár, hogy intelligenciáját a játékosnak. Marad az, hogy, hogy hogyan beszélnek, mennyire választékosan, mennyire tudnak összetett gondolatokat megosztani egy interjú során. Ami tényleg nem fel egyébként, mert sokszor előfordul az, hogy még egy egyébként ténylegesen intelligens játékos, akit mondjuk hallasz, hogy podcastben megnyilvánulni, vagy mondjuk írásban megnyilvánulni egy cikk formájában, interjú formájában, hát nagyon másképp néznek ki 180-as púlzussal egy mérkőzés után, úgyhogy a kamerát kat, beletolják az arcukba. Ehhez nyilván hozzá kell szokni. Szóval nehéz, tehát maradnak ezek a tényleg ezek a karosszék elméletek, és Jason Kidről én ezt sokszor elmondtam, hogy ő kifejezetten buta embernek tűnik a nyilatkozatai alapján, és egyébként meg a pályán minden idők egyik legokosabb játékosa. Steve Nash inkább az ellenpéldája ő, illetve nem ellenpéldája, hanem ő Mind a kettő közegben intelligensnek tűnt. Stockton a másik olyan, aki inkább kithez hasonló, hogy zseniális intelligenciával volt megádva a pályán, és egyébként hihetetlen bőszmeségeket tud nyilatkozni. Szóval nehéz ezt így végig gondolni. És aztán nyilván vannak olyanok is, mint mondjuk John Brown, aki a pályán sem tűnik túl okosnak, és a nyilatkozataim meg ugye viccesek, mert ő meg pont így próbál választékosan beszélni, de közben sokszor se farka annak, amit mond. A Na, mondjuk azt, absz... hogy az, absz... az
0: intellektusa az jó például, és ez egyébként. Mellesleg, hogyha tanultok ilyen pszichológiával, vagy kapcsolatos dolgokat, vagy, vagy néztetek, vagy olvastatok, akkor azt fogják mondani a könyvek, hogy az intelligencia egyik jele a jó intellektus. És Gélembrának -ok például az megvan, de közben meg valóban néha se füle se farka annak, amit mond. Tehát ez ilyen megítélés kérdése.
1: Kerry Irving a másik ilyen. Tehát sokszor tényleg az érzés, hogy ő mindenképpen használni akarta az adott nap megtanult szót. Lehet, hogy van egy applikáció telefonján, ami minden nap megtanít egy új szót, és akkor azt használni akarja valami a formában, formájában. Kárjánál is mindig ez jut hogy mintha ezzel lenne. Szóval ez egy nehéz és összetett kérdés, de szerintem mind a kettőre lehet azért elegendő példát találni, aki a hétköznapok során butának tűnhet, de egyébként a pályán zseni volt, meg, valószínű volt, meg valószínűleg van egyébként fordítva is, hogy a pályán abszolút butának tűnik, és közben egyébként meg hihetetlenül választékosan szépen beszél. Például az egyik ilyen játékos, Thomas a Vizárt center -e volt, aki konkrétan cikkeket írt, és hihetetlenül szép angolsággal, gyakorlatilag ilyen irodalmi stílusban, és a pályán meg, ugye, Isten Thomas, hát nem volt egy nagyon intelligens játékos.
0: Viszont akkor én azt javaslom, hogy guruljunk tovább, ugyanis kérdése nekem az egyik legizgalmasabb kérdés volt. Én nagyon hamar találtam hozzá anyagot, és pont azért volt izgalmas, mert így végignéztem, és mondom, hú, itt vannak sztorik, szóval érdekelne, hogy milyen franchise mozgások voltak városok között, mert biztos van egy-kettő hajmeleztő sztori, sokszor több ezrek napind rendszerességű szórakozása tűnik el, financiális vagy teljesen mások miatt. Hát arról nem is beszélve, hogy megélhetése, tehát tudjuk, hogy egy franchise hány embert foglalkozik és ugye, hát itt aztán tényleg vannak durva sztorik, franchise-történelmet nézve. Zoli, kiderítjük azt, hogy például a mostani Washington Wizards, az hogy lett Washington Wizards? Mert az így, az, így, az így elég kalandos, de hát hasonló kalandok árán van most Sacramento Kingsünk is. Igaz, hogy az legalább már egy jó ideje helyben van, na de a Washingtonnál azért itt elég sok város érintett volt.
1: A Wizardsnak ugye érdekes sztória van, mert még mielőtt a Baltimore Bullets lettek ugye Baltimoreban, még azelőtt is volt csomó más nevük is, de aztán nem is annyira fontos. Ugye 73-ban mentek át Baltimoreból Washington DC-be, a fővárosba, és először ugye Capital Bullets lett a nevük. Aztán később a Washington Bullets, tehát itt már, nem is tudom, lehet, hogy ötödik, hatodik nevük volt erre pontra, és ugye egy ilyen átköltözés ismert bennelet. És ugye épp Polin a 90-es évek közepén határozta el, hogy hát a Bullets, mint ugye a pisztolygolyók, a golyók név az nem feltétlenül ideális nekik ugye túlságosan erőszakos hangzású, ami, amit nyilván értünk. És nyilván akkor a bűnözési ráta is elég magas volt, szóval volt értelme ennek a dolognak.
0: Ezek a washingtoni névválasztások, a Redskins történetét is figyelembe véve nem mindig sülnek, jól, jól úgy tűnik. Igen. És egyébként a top 5 választás ugye a, a
1: névnél a, ugye volt a Stallions, tehát ezek a paripák, Dragons, mint sárkányok, Express, mint, mint ugye Express, C-Dogs, ami gyakorlatilag ugye a Fóka, hogy a Fókának egyik fajtája, amit ugye kifejezetten c Dognak hívnak, és a Wizards, és ugye végül a, a wizards esett a választás. És azt mondják egyébként, hogy azóta se, nem igazán van meg így a csapat és a város között ez az identitás, tehát hogy nem érzik a mai napig sem úgy igazán a Washington fanok, hogy annyira az övék lenne ez a csapat, és nem is annyira népszerű. Soha nem volt olyan népszerű, még az ebből a bajnoki
0: években sem volt extra népszerű. Hát ugye, yeah. ezt tegyük hozzá, hogy ez a csapat, ez most éppen gyakorlatilag ki lehet vagy költözik, igaz, hogy a folyó túloldalára, de a neve újra meg fog változni. És hogy én csak azt akartam mondani, hogy középen kezdted a történetet, hiszen ne felejtsük el, hogy ennek a franchise-nak az előnye a Chicago Packers. Tehát ez Chicago-ból indult útjára, és ebből lett a Chicago Zephyrs, majd utána ment át baltimore -ba. Tehát, hogy itt gyakorlatilag Chicago. Baltimore, Washington, és most Washingtonból megint tovább költözik, igaz, nem messze. Szóval azért itt ezt érdemes nézni, hogy itt ez a franchise, ez gyakorlatilag valaholnan teljesen máshonnan érkezett. De hát hasonló utat járt be mondjuk a Sacramento Kings, csak azzal a különbséggel, hogy ott aztán kelet-nyugat költözések is voltak, mert hogy ugye Rochester Royals néven indult a történet, majd ebből lett a Cincinnati Royals, majd a Casey Omaha Kings, majd a Kansas City Kings, tehát ez mind a kettő nyilván Kansas City, és innen lett Sacramento Kings, szóval itt ez a franchise ez konkrétan így kelet-nyugat között is ingázott, és ugye azért az nagyon érdekes, hogy vannak olyan franchise-ok, -ok, amik most úgy léteznek, hogy a nevük az nem egyezik meg a jogelődnek a nevével, de itt most gondolok arra, ami ugye ott az Oklahoma City Charlotte között volt ilyen csereberélés, és akkor ezeket már nehéz is sorba állítani, de de itt a két felsoroltnál, a Washingtonnál és a sacramento viszont tényleg sorba tudjuk állítani, és itt komoly város közti költözések voltak. Zoli, te még találtál esetleg érdekeset, ami még nagyot ment, mert nem tudom hányan tudják, hogy a Golden State Warriors philadelphia indult mondjuk.
1: Pár ilyen érdekesebb sztorit kiírtam. A Clippers Story egyébként nem feltétlenül bonyolult, de szerintem annál érdekesebb nyilván a Donald Sterling sztorinak a végét azt ismerjük, de a kezdete is legalább annyira érdekes, volt. Ugye ő szendégéből akarta átköltöztetni a csapatát Los Angelesbe, ahol élt, ugye Los Angelesben élt akkor már, és nagyon sok ideig pereskednie kellett, és végül bár át tudta vinni ezt a dolgot, de az NBA megbüntette őt 25 millió dollárra, és végül így tudta elérni ezt, tehát nem volt egy egyszerű történet. Aztán a végét meg ugye ismerjük, amikor le kellett adnia. Egyébként volt több olyan NBA költözés is, aminek nagyon egyszerű anyagi okai voltak. Ugye a Vancouver Grizzlies nem tudott profitábilis lenni, kevesen jártak már a végén a meccseikre. Azért szó van azóta is arról egyébként, hogy visszaköltöztetni sok kanadai, oda is az NBA-t, hogy legyen két csapatok újra. Akkor az Oklahoma és...
0: City költözés, akkor ott ugye azért volt a természeti katasztrófa, meg New Orleans és Oklahoma Igen. között, és egyébként az nem a Seattle Supersonics Oklahoma City Thunder folytatólagosság, hanem az a Pelicans, mostani pelicans az előtt csapata ment ott ide-oda a természeti katasztrófa miatt, szóval ilyen banális és szörnyű okok is vannak.
1: Igen, a Seattle-nél pedig ugye az volt, a, ha meremítetted, a legnagyobb probléma, hogy, hogy nem kapták meg azt az állami támogatást ugye Washingtonban, ami kellett volna az, hogy ők is profitábilisan tudjanak működni. Az ő szurkolóik egyébként iszonyatosan hardcore és és a ház volt szinte mindig, tehát oda nem véletlenül, hogy arról beszélnek azóta is gyakorlatilag, hogy vissza kell vinni az NBA t oda, és hogyha ha két csapatot hozzá tud adni majd az MB hamarosan a ligához, mint ahogy szóvalról, akkor nagy valószínűséggel az egyik, az a Seattle Supersonics lehet újra
0: én pedig még mondanék két-három csapatot, amelyik végig ugyanaz volt, és nem változott. Ilyen a Toronto Raptors, a Minnesota Timberwolves, de itt meg kell említeni, hogy volt Minnesota Lakers, ami aztán most a Lakers, tehát, hogy ez se teljesen igaz a város szempontjából. Az Orlando Magic, a Dallas Mavericks, a Milwaukee Bucks, a Phoenix Suns, bár a Milwaukee-ba is volt korábban is csapat. Aztán ugye ide tartozik, azt hiszem a Boston Celtics és a New York Knicks nyilvánvalóan, úgyhogy <gül> van egy-két franchise, aki túlél hogy a megalapítása óta teljesen ugyanott tudott maradni Chicago Bulls szintén, de ugye chicago is volt korábban csapat, ezt se felejtsük el, és ugye említetted egyébként a Clippers-t még ahhoz akartam hozzáteni, hogy jó, hogy San Diego Clippers volt, de ők pedig a Buffalo Braves csapatából költöztek először San diego tehát ott is volt egy jó párváltás. Ugye a Utah Jazz név az nyilván már sokszor elhangzott ezzel foglalkozó bármilyen podcastekben, nem csak a miénkben, hogy nyilván Utahban a jazz az nem a őshonos zenei Faj, az ugye ők New Orleansból költöztek, és az a New Orleans Jazz, most a Utah Jazz, és utána hosszú évekig nem volt New Orleansnak csapata, tehát semmilyen folytatólagosság nincs ott se. Na, de akkor menjünk tovább, és a következő kérdésünket Drani tette föl. jó, azt szeretném kérdezni, hogy csak én érzem úgy, hogy nagyon sok blowout meccs van idén, szerintem kb. 50% vagy ti is. Nem találok erre vonatkozó statisztikát sehol, hát ha ti jobban képbe vagytok, köszi. Hát Zoli majd majd mondod, hogy te találtál konkrét ilyen statisztikát, én nem de azért megpróbáltam megmókolni a dolgot, és azt néztem meg, mégpedig a Stat News on hogy a legnagyobb arányú győzelmek, azok ebben a szezonban és az előző szezonban hogy alakultak, és hogyha ezt nézzük, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy ha a blowoutok -ok számát ebből nem is tudjuk megállapítani, mert mondjuk egy minimum 30 pontos győzelem, de azért valószínűsíteni igen, és az jött ki, hogy hát bizony igazad van, ugyanis ebben a szezonban azt hiszem 20. legnagyobb a legnagyobb blowout az 36 pontos, még az előzőben 32 volt, és szemlátomást egyszerűen nagyobbak a különbségek. És ha persze megcsalhat a statisztika, de ha folytatnánk ezt a sort, akkor valószínűleg az jön neki, hogy ha 30-nál húzzuk meg a határt, akkor gyaníthatóan ebben az idényben van több. Úgyhogy igen, nem csaltak meg az érzékei, több blowout van, de semmiképpen nem szignifikáns a különbség. Zoli, tehát találtál valami ennél konkrétabbat esetleg? Nem találtam specifikusan blowout
1: statokat. Én úgy tudom hogy minimum 20 pont. Tehát 20 pont. Pont, ami már így számít. És anekdotikus bizonyíték, hogy én is azt gondolom, hogy több van idén. Tehát ha csak a saját csapatomra gondolok, a Mavericks, tehát elég sok Blowout érte hogy legalábbis ilyen nagyobb ugye a technika nem is volt, mint Blowout, de elég sok sima 10 plusz pontos győzelem, meg, meg nagyon nagy győzelme is voltak párszor, volt ilyen 50 pontos is, és azt tudom, hogy a Celticsnek nek rengeteg 25-30 pontos győzelme van idén, ebben a range-ben, a Minnesota-nak is rengeteg van, és ha megnézed a net ratingeket, akkor hát elég durva dolgokat látunk, tehát ott is azért a Celtics az majdnem 10 pontos net ratingnél van. A Minnesota is pár hete még majdnem ebben a kategóriában volt, most azért már lejjebb, de, de tényleg, ahogy mondom, ő, nekik is van, van elégség. Sőt, most plusz 10 felett van a Celtics, plusz 7,3 a Minnesota, plusz 7,2 az OKC, az OKC-nek is volt elég sobbó, hogy győzelme szóval, ja, Igen, szerintem is több van, de statisztikát én sem találtam erről. Hogyha így van és igaz, akkor biztos, hogy nagyobb az is benne van, hogy analitika. És szerintem vannak erről is már statisztikák az MB csapatokon belüli analitikus csapatnál, hogy mikor van értelme tolni még egy meccset az alapszakaszban, és ha mondjuk 22 pontos hátrányba vagy, akkor egyszerűen el inkább a játékosodat, akinek amúgy is tudod, hogy mondjuk 30-37 percet kell játszani.
0: Ugye nemrég körbe ment egy olyan statis, hogy Jutakba és Denverbe nem megy el a legtöbb Igen. sztár, hogy ott ülte alapból ott van a load management nagy része, ugye az a magaslat, és egyszerűen a játékosoknak megterhelőbb ott játszani. Mindig tudtuk, hogy Denverbe és Utakba ettől már önmagában nagyon jó hazai pálya, de ezt most kezd összejönni azzal is, hogy ugye a sztárok esetleg azt a meccset ülik ki, ami nagyon vicces szerintem. De igen, tehát teljesen egyetértek vele, Zoli, hogy itt az analitika azért ezekre már választad az egyzőknek, hogy mikor nem érdemes menni érte, melyik meccset pihenjék le esetleg, már nem úgy, hogy pályára lépnek, hanem úgy, hogy pályára se lépnek, tehát ez abszolút benne van a pakliban. És még egy másik is az, hogy én most már 20 pontos győzelmet nem nevezném blowoutnak. Tehát a mai NBA-ben, hogyha mondjuk 10 ponttal mész bele az utolsó 5 percbe, és egy kicsit jobb dobóformát fog ki a vezető csapat, és az felmegy 20-ig, szóval én ezt, ezt nem érzem blowoutnak. Azt hiszem, hogy ma már 30 fölött kell ezt mondanunk, miközben nyilvánvaló, hogy 2002-ben mondjuk egy 20 pontos győzelem egyértelműen blowout volt. Tehát, hogy maga a szó definíciója is kell hogy változzon, ahogy a liga változik.
1: Lehet, igen. A 30 azért rengeteg, tehát inkább azt mondom, hogy akkor 25, ha már, ha
0: már mindenképpen akarod kicsit tologatni ezt a dolgot, akkor a 25-os szerintem reális. Bence kérdezi tőlünk, Sziasztok, postáldában lenne kérdésem, szóval ez már egy nem feltétlenül realizálható dolog, nyilván még a Trader Line előtt érkezett, de arról beszél Bence, hogy minden, mindkét csapat részéről, hogy Raymond green az OKC-be, az jó lenne, és akkor ő azt mondta, hogy mondjuk két közepesen értékes, Firstér, Gidiér, és még valami Fizuért. És a Warriors megszabadulna végre Green-től, és akkor rámehetne Sziakámra. Most értem, hogy ez már nem történhet meg, de egyébként én el akartam mondani, hogy ez bizony egy nagyon érdekes ötlet. Olyan szempontból, hogy Greenben nagyjából minden megvan, amit az OKC egyébként keres. Itt nyilván ő támadásban kicsit korlátoltabb, de pont azt, amit Gidi, pont azt ugye támadásban nagyjából hozná, viszont cserébe ugye egészen elképesztő amit védekezésbe hozarák. És ha azt mondjuk, hogy Gidivel működik ez az OKC, akkor Greennél még hogy működne? szóval maga az ötlet egészen elképesztően érdekes, az a vonal is számomra nagyon érdekes volt, ami ugye így nem történt meg, de hogy Golden State meg az összes csípét, és akkor Sziakamot hoznák oda, mert azért voltak olyan pillanatok az eddigi szezonban, amikor úgy éreztük, hogy a Golden State-nek van oka, lenne oka megszabadulni Draymond Green-től, tehát ha most csak a játék elméletet nézem, ezt akarom mondani, akkor szerintem ez egy fantasztikus ötlet, teljesen más az, hogy Green elcserélhető-e egyáltalán, hogy ő el akar-e menni, és a Golden State el akarná egy cserélni, és hogy például az OKC azt mondaná-e, hogy egy olyan játékost hoznak ide, akinek de közben pedig egyre nagyobb kegyegő bomba a viselkedése miatt.
1: Sportszakmai szempontból nézve, hogy mi az, ami esetleg kell hát még a, az ókeszibe, tényleg ötlet, tehát egy olyan veterán, aki a védekezést még inkább összetudja rántani majd a play ban a kielezett szituációkban. Az Okeszínek a támadó játéka szerintem, hogyha esetleg nem lesz, és nem is lesz annyira hatékony a playobban, akkor ez azért lesz, mert egyszerűen még fiatalok, és fejlődniük kell majd főleg mentálisan. Játékban, játékhívásokban, első számú opció, akinek elég jó lesz, szerintem a play-off szakító szivártság. Nyilván nem fog 12szer oda volna arra lehet, hogy csak 8 szer de jó lesz szerintem. Is. és egyébként ugye belőle építkeznek, meg ugye Williams az, aki még mint szekönderi, vagy mondjuk időnként harmadagos labdakezelő kreál a többieknek, és ő maga is befejez. Ahogy elmondtam már, azt hiszem 2-3-4-5 nem tudom hány ezelőtt, én azt várom, hogy Jalen Williams usage még feljebb menjen, és egyértelmű második számú 23-25 pontos pontszerző opcióval lépjen elő majd a play -ban. Nem tudom, hogy bevállal nem egyébként, Trééé független attól, hogy, hogy a pálya nyilvánvalóan nagyon értékes tud lenni, még mindig. Egy okészi szempontjából szerintem nem, mert azért van benne kockázat, és az okészinek nem kell vinornál módba kapcsolni. Mi a fenének? Hogy most sokan mondják, persze van ez a, értem ezt az érvelést is, hogy hát soha nem tudjuk, a, a régi okészinén is azt hittük, hogy, hogy ott lesznek minden évben a döntőben, aztán soha többet nem jutottak vissza. Igen, de hát az a csapat feloszlott, basszus, hát nem kell feloszlatni a csapatodat, és akkor vissza fogsz kerülni. Tehát, hogyha az OKC nem oszlik fel, nyilvánvalóan ők is visszakerültek volna.
0: Nem kell meg, volna meg, meg elveszíteni Durántot. Most maga az, hogy van némi potenciálja, hogy Greennek, hogy mondjuk szétseszni a franchise-t, az egy nagy kérdés, hogy ezt a kockázatot ugyan minek vállalnád be? most, amikor neked még nem kell kockáztatni, úgyhogy Na, igen. Pontosan, pontosan, igen. A másik oldalról viszont az nagyon érdekes, nem tudom, hogy Gidi menne el tovább a elvileg Sziakám csomagba, ami nyilván értem, hogy most már nem történhet meg, de hogy az, amit a Golden State Warriors tesz azért, hogy még egy, és még egy, és még egy nekifutás legyen, hát az nagyon kényszerpályán mozog eddig, és szerintem bátor lépés lett volna mindenképpen Sziakámot odavinni, ezt csak így hozzáteszem, már nem az a védő, ami Green, és nem is tudná azt Pótolni, és azért most is, amikor megindultak, majd biztos vagyok benne, hogy az egyik első overreaction-be, ami majd tanába jön, foglalkozunk velük, de hogy most is, amikor megindultak, a védekezésük az, ami igazán megindult. Egyébként támadásban ők, hát már régen nem a, a régi fényükbe csillogtak, de nem voltak annyira szörnyűek, védekezésben voltak azok. Na most siakam jó védő, de, de nem extra, és Green pedig még mindig azt kell, hogy mondjam, hogy biztos, hogy a tíz legjobb védő között van a ligában, egymagában, Mérkőzést, befolyásoló akár nyerő hatása van a védekezésének, ezt azért nem olyan sok emberről mondhatjuk el. Szóval igen, ez, abban a szempontból is nyilván kérdéses, de főleg nosztalgikus szempontból az, azt gondolom. És akkor Zoli, kérlek, hogy a következő kérdésünket olvasd be nekünk. Bálint kérdése jön. Kedves Gábor kedves Zoli,
1: a közlegő Patron postára adáshoz küldenek egy kérdést, ami foglalkoztatott az utóbbi időben. No pressure. Nem nagyon fontos, és vagy sürgős, nem tudom, mikor küldte, el de szerintem nem siettük el a dolgot, azt hiszem valószínű. Miért lehet az, hogy egyes, leendő második körös prospektek megbeszélik a csapatokkal, hogy senki se draftolja le őket, mert nekik már ígért egy csapat lehetőséget, esetleg szerződést is, és oda akarnak menni. Pontosabban miért szabad ezt? Hol marad az oly fontos csapatok közötti egyenlőség? Mi van, ha mégis meri draftolni őket valaki, sérültet jelentenének három évre? Hogyan lehetne ezt megakadályozni? Ne játszhassanak más csapatban három évig, csak abban, amelyik draftolja őket. Ez egy Austin Reeves esetében nem borította meg a ligát, bár a Detroit jól járt volna vele, de Minnesota azért húzott, két másik irányítót, amíg Bentley with Steph Curry helyett 2009-ben, és lett köznevetség tárgya néhány évvel később, mert ő kijelentett,
0: hogy minnesota nem akar játszani, többi pedig már történelem előre is, köszönöm. Szerintem szedjük, ez ketté, mert az első körösök és a második körösök teljesen külön választ igényel, azt hiszem. Az első körösökről csak röviden annyit, hogy vannak ilyenek a történelemben, de nem sok. Ugye körének volt ez, hogy nem akar minasota játszani, játszani, azóta se tudjuk, hogy miért, mert ugye az akkori Golden State Warriors aztán egy pillanatnyival nem volt <gül> hívogatóbb, és nem is hiszem, hogy ez volt a cél. Valami erő nem akart játszani, de ettől még ki lehet húzni. És nem fog sérültet jelenteni de Rengeteg példa van. Gener Jackson Junior például nem ment el a Memphis-nek a próbajátékára, amikor várható volt, hogy top négy, top 5-ben kivúzzák, aztán kiúzta a Memphis azóta nagyon jól érzi magát, imádja a Memphis. -t. Ilyenkor nem mindig a várossal van baja az adott játékosnak, hanem hogy nem akar egy ilyen hosszú újjáépülésbe kezdeni. De az is lehet, hogy a várossal van baja. Egy csomó dolog lehet, amiről nem tudunk, de ettől még ki lehet húzni. Tehát az első körbe ezt egy játékos bemondhatja, és kobinál vagy környinél vannak ilyen de főleg Kobinát tudjuk is, hogy ő kikövetelte magának, hogy hol húzzák, gyakorlatilag. De összességében azért azt mondhatjuk, hogy egy elsőkörös azért nem diktálhatja, hogy hol húznak. Van erre nagyon kevés példa, de nem diktálhatja.
1: De hát egyetemek a... meg, megpróbálhatják, mert meg is próbálják, de igen. naivitás. Például az Enteted de... Stefkörű példán, ugye Kobik könyv, ami majd jön ki, ugye abban van egy részlet, ez van az, hogy Kobik idejében még ezt tök másképp volt, és akkor még meg lehetett ezt csinálni. De a szerző kitér arra is, hogy ez ma már abszolút nem lehet megcsinálni, és szerintem 2000, mikor volt? Hétben? Azt hiszem 2007-es dolap volt, ugye, Köri? 2007-ben
0: 8 vagy 9 inkább, de mindegy, szóval
1: igen? 2007 vagy 2008. Mindenesetre nem lehetett ezt akkor sem megcsinálni, mert már mind sikeresen, tehát megpróbálni, megpróbálták, ugye Dell staff apja is elmondta, hogy, hogy nem akar mineszatába játszani, de tudod mi a poén, hogy Golden State-ben sem akart játszani. Köré a Nix-be szeretett volna menni, és a Golden State volt olyan törkös, hogy azt mondja, hogy fuck, you, ide jössz, és mi ledraftunk, és kész. A mi szóta szimplen azért nem draftot le, mert Kán, aki akkor ugye a döntéshozó volt, gyakorlatilag úgy gondolta, hogy Steph nem fog tudni egyben maradni az NBA fizikalitását figyelembe véve, és egyébként őszintén erre nagyon sokáig jelentősen meg is volt az esély. Ugye Steph nem csak boka problémái, hanem ugye egyéb szempontból is a fizikuma, amikor még a ligába jött, abszolút nem tette volna lehető. Azt, hogy ő old time great játékos legyen, de elképesztő munkát belefektetett abba is, egyrészt, hogy a boka problémáit megoldja. Ugye elkezdett komoly súzos megelőző edzéseket csinálni, amivel megerősítette gyakorlatilag az összes izmát, a törzsizomzát, a lábizmait, és hogyha ugye az úszett hogy pound for pound, tehát kilóról kilóra, ha kilót nézzük, akkor Curry a minden idők egyik legerősebb játékosa, hogyha a súlyhoz mért erőt nézzük, és ez is segített neki abban, hogy ő egyben tudott maradni, ennyire jól végül a kezdeti nehézségek utána. Szóval itt igazából nem ez, és ez nagyjából ilyen konszenzus ma már, hogy nem azért nem draftoltam minesz szóltam mert ők azt mondják, hogy nem szereted bemenni,
0: egyszerűen Kán úgy gondolta, hogy nem fog egyben maradni. A második körösöknél azonban tényleg más a helyzet, és ráadásul ez a, a helyzet fokozódik, mert hogy ugye több második körösről is tudunk az elmúlt évekből, aki azt látta, főleg mióta bejött a too Tehát az egy nagyon nagy változás volt ebben, hogy hát egy csomó franchise Eyes akár 32. helyen is egy olyan játékost, akit először too és az pedig mondjuk, hogy 45. helyen akár régen egy 10 évvel ezelőtt kihúztak téged, hát az abszolút nem garantált semmilyen szerződést, tehát volt olyan, hogy kihúzták a játékost aztán, utána még se kellett, vagy nem olyan szerződést kapott, tehát hogy azért itt ugye már a második kör kockázatos, és ezért van az, hogy ha viszont van egy olyan franchise, aki azt mondja, hogy nálam biztos kapsz legalább XY, vagy ilyen, vagy olyan szerződést, például a ma már ez lehet 2 is, de mondjuk egy olyan játékos töröd aki azt mondja, hogy az 57. helyen ne draftoljatok le, mert akkor még lehet, hogy nem lesz semmilyen szerződésem, viszont valaki ígért egy túvéjt, akkor azt fogja mondani, hogy légy ne draftoljatok le, és ezt a franchise-oknak szintén nem kötelező, hogy úgy mondjam, betartani, de ők is érzik azt, hogy nem biztos, hogy náluk a játékos szerződést kap, tehát ez már inkább egy korrektség a második körben a franchise-ok -ok részéről, hát kivéve ugye akkor, amikor, mint Nagy esetében, tehát ez egy teljes azt gondolom most ebbe a pillanatban, hogy baklövésnek tűnik. Őt a Hornets raftolt a 31. helyen, és most ugye akkor Stesnek számít, de hogy neki lett volna, tudtammal, olyan lehetősége is, hogy ledraftolják és megpróbálják már átvinni az nba be hogy miért a Hornetshez került, erről többet nem mondhatok, mert nincsenek biztos információim, de vannak, mondjuk azt, hogy hallottam ezt- azt, a lényeg a lényeg, hogy például most ez egy nagyon elhibázott döntés. Tűnik. És nyilván a második körben már azért megy az egyeztetés, tehát ha tudja egy játékos, hogy mondjuk 35 és 45 között mehet el nagyjából, meg az ügynöke, akkor azért egyeztet a franchise-okkal, hogy kinél milyen lehetőség lenne, mit látnak bele, tehát ott már sokkal több ez a két irányú egyeztetés, ezt akarom mondani, függ ez attól is, hogy milyen mély a draft, stb. stb. de, de igen, ezek már úgymond kicsit ilyen, ilyen szempontból emberközelibb, vagy emberségesebb módon működnek, hogy meg kéne-e hát igen, lehetne ez ellen tenni valamit, de őszintén szólva, nekem nagyon tetszenek azok a Storik önmagában, amit mondjuk egy Fred fembley amit mondjuk egy Terence Davis, most csak hogy a példákat mondjak, jelent, de akár most egy Vince Williams, aki ugye Two kapott, pedig egészen tehát nem, nem, nem ilyen 50 valanyadik helyen választották, vagy egy Jabari Walker Portlandben, aki az 57. volt talán, valami hasonló és még ennek ellenére is olyan jól terepelt a nyári ligában, hogy azt mondták neki, hogy oké, okay, itt a szerződés, nem túlve kapsz, hanem egyből szerződés. Szóval, hogy ezek a sztorik valójában ugyanúgy létrejönnek akkor is, hogyha mennek ezek az egyezkedések, csak azt akarom mondani, így engem kevésbé zavar.
1: Ehhez még bármit, Zoli? Nem, szerintem nagyon jól összeraktad, amit még én sem elmondtam volna, lefetted szerintem kb. 90%-át, úgyhogy mehetünk tovább a következő kérdésre.
0: Oké, okay, akkor azt olvasom én. Zsolt kérdezi, Köszi, hogy vagytok már több száz adás után, remélem lesztek még egyszer legalább ennyit. Hát, végül is nagyjából ez a terv. Lenne pár kérdésem, ezt most én mondtam, nem a kérdés volt, lenne pár kérdésem a következő mailbagadásra. Az első a kivásárlás. Sokszor hallani, hogy ezt vagy azt a játékost kivásárolják, aztán áír egy következő csapatba jóval kevesebbért. Tudnátok egy kicsit beszélni arról, hogy hogyan történik pontosan a kivásárlás? Kb. mekkora rész a fizóknak kifizetni ilyenkor? Egyben kapja meg a játékos, vagy évekre szé Osztva. Utolsó szerződéses évben történik ez általában, vagy van arra példa is, hogy két-három évnyi fizuból vásárolnak ki valakit. Én azt hiszem, hogy kezdjük azzal, hogy nagyon ritka az, hogy két-három évnyi fizuból vásárolnak ki valakit. Ugye Just Smith volt egy ilyen emlékezetes példa, de hogy ez tulajdonképpen azért van, mert annyira katasztrofális már a helyzet, és a játékos, meg a franchise iránya, vagy, vagy nem tudom, én a kémiája már teljesen megromlott, és már a kétségbe esett franchise, aki nem tudja elcserélni ezt a játékost, még azt is bevállalja, hogy inkább kivásárlom, mint hogy ott maradjon. És ugye, ha még egy példát hozhatok. Tehát van olyan kivásárolt játékos, aki mondjuk két éves szerződésből van kivásárolva, de, és ez egy nagy de, egy full tankoló franchise-nál, aki mondjuk úgy kapta meg ezt a játékost, hogy nekik semmi szükségük rá, és ilyen dead money-ként egy cserében, és utána azt mondta, hogy mi az idei meg a jövő évi fizetését is álljuk, de ő ne legyen itt. Tehát ezekre van példa. De azért a kivásároknak soknak a 90% -a az ugye az, amikor lejáró. És akkor itt meg átdobom neked a szót, Zoli, Ugye a lejároknál a kivásárlás az egy játékos és franchise szempontjából is egy ilyen közös döntés gyakorlatilag.
1: Így van, és akkor történt még egyébként kivásárlás, amikor a játékossal valami történik, és ez lehet akár, mint például ugye Sanders esetében, illegális drogfogyasztás, ugye nála ez volt az egyik faktor. Az ő, ugye nem is tért vissza soha az NBA-be szó, hogy visszatér majd neki, sok éves szerződése volt még konkrétan hátra, és 21,9 millió dollárban állapodtak meg végül, ugye a Baxa, mert hogy egyébként azt hiszem nem sokkal előtte írtál egy négy éves szerződést, ugye, ami még gyakorlatilag ilyen 40 plusz millióról szólt, és hát hiába tiltották el, ugye a Baxa azt nem tudta megúszni, mert ezek szerint vagy nem volt benne a szerződésben igen? Cikkely, vagy kitétel, vagy nem akarták azt úgymond végigvinni és pereskedni a hanem inkább megegyeztek ugye, ebben a 21,9 millió dollárban. Itt, bocs uh, átlapa... még annyi,
0: annyi hogy ezt a 29 nem tudom, mennyi milliót, ezt egyébként ők részletekbe fizették ki develszó. 21,9. Igen. Igen, igen, igen. De legtöbbször azért egybe, tehát nyilván itt általában igen. olyan összegekről van szó, amit arra az évre amúgy is megkapna a játékos, azt meg általában egybe fizetik ki, meg még azt tegyük akkor hozzá, vagy hát arra a kérdésre fontos válaszolni, hogy a kivásárlás, milyen pénzbe egyeznek meg. Ugye ezek a klasszikus kivásárások, aminél fél év van hátra a szerződésből, tehát lejáró, ott általában a játékos utána minimumért ír alá valahova, és éppen ezért a minimumnak az összegét azt elengedi. Tehát, hogy ő annyit szokott engedni, amennyit várhatóan aláír egy másik csapatnál, kivéve, hogy a Rejon Rondót, aki ugye mindig jól jár, és több ér ír alá, mint a minimum egy contender csapatnál, de hát ennek az időszaknak már vége. A
1: Bison Dél eset, vicces egyébként, még ugye hát nem vicces egyébként, főleg annak kapcsolat, hogy szegény eltűnt, és ugye a halottnak is nyilvánították el, világ azt hiszem a testvére völte meg, és nem találták meg a testét, hogy ugye aláírt egy hosszabb szerződést, és utána a 998-ban ilyen karrierévet futott, aztán visszavonult, és mégis a Pistons megegyezett vele valami, kivásárlásról 31,7 millió dollár értékben, hogy ha esetleg Lala hallgatja meg ezt az adást, nagyon kíváncsiök, hogy ő tud -e erről valamit, mert ugye normál esetben, hogyha visszavonul egy játékos, tehát önszántából, és nem orvosi karrier jelentős sérülést, vagy valamilyen betegséget szemben, mint például ugye Kriszbos, akit szerint azért fizette utána még nagyon sokáig a hit. Szóval, hogyha önszántatból visszavussz, akkor elvileg nem jár semmi, de itt mégis Bison nél volt valami, tehát hogy volt egy igen, most azt nézem, hogy aláért egy 7 éves 45 millió dollára szóló szerződést a Pistonszal, aztán volt egy karrieréve, 97-98 és utána, 99-ben visszavonult az NBA-től, szóval nem értem hogy miért kellett a Pistonsznak megegyeznie vele erről a 31,7 millió dolláros kívásfelesül, úgyhogy a Patreon kérdések között most mi is feltettünk egy kérdéskedés hallgatóink számára úgyhogy kölcsönkenyér visszajár várjuk a választ, köszönjük.
0: Yes, yes. Következő, még ugyanúgy volt kérdése, hogy ez a mostanában sokat keringett, usa Rest of the World, a all -Star, hogy jót tenne az all Hát Teljesen egyértelmű, hogy jót tenne az all gálának, de...
1: Ennél minden jobb lenne. Ennél az is jobb lenne, hogyha nem NBA játékosok játszanak, hanem Beíznának tényleg. Géligás játékosok
0: tudja, hogy fel akarnak magukra hívni a figyelmet, nem? Tehát, hogy Biztos. Minden további nélkül. Na mindegy, de persze jót lenne, ezt egyszerűen nem lehet igazságosá tenni. Tehát azt nem tudod megcsinálni, hogy mondjuk a legjobb, 12. legjobb játékos a Wordben, az mondjuk Bogdan Bogdanovics. Nem biztos, hogy így van, csak hasonló ütök, és őt is ezért beívod az és ezért mondjuk, mit tudom én, nem kerül be, mondjuk, kit mondjak, aki most benni is.
1: Gélem Branson például, biztos egyes, kimaradt
0: volna, de mondjuk Paul George. Paul George ezért kimarad, és hát most azért, hogy kifut jobb szezont, Bogdan Bogdanovics vagy Paul George. Szóval értitek a problémámat, most nem biztos, hogy ez pont így lenne. Meg a, amennyire ugye a nemzetközi játékosok egyre javulnak, még mindig az amerikai medence a mélyebb, hogy tükörfordítsam a pult, a merítés, ugye? De azért lehet, hogy egy idő után ez már közel igazságos lenne, de akkor se lenne pontosan igazságos. És ez szerintem az osztának mindenképp lényegát, ez az, amin túl kell esnünk, hogy hát az All a kiválasztásról szól, és nem a gáláról, ahol a játékosok egyáltalán nem szeretnének ma sérülés veszélyének még árnyékába se kerülni, és teljesen érthető a részükről, hogy miért. Annak ellenére, hogy ugye rengetegen mondják, hogy hát ájverzolnék, még milyen keményen mentek egymásnak. Igen, aztán voltak is sérülések az All gálákon, és ezt megelékelték a csapatok, az ügynökök és a játékosok is. Tehát itt gyakorlatilag valami jutalmat kell adni a játékosoknak, vagy valami tétje legyen, akkor lesz meccs. Ha nincsen semmi tétje, akkor nincs meccs. És ennyire röviden igazából össze lehet foglalni az egész programatikát. Viszont megyünk tovább a harmadik kérdésre, és Zoli, akkor itt ezt majd átadnám neked. Bíráskodás, idén talán még inkább téma a gyenge bíráskodás. szerintetek mit kell tenni, hogy ez javuljon? Ti büntetnétek valahogy a gyengén, botrányosan teljesítő bírókat? Esetleg változtatnátok valamilyen szabályon, challenge videózás, hogy jobb legyen a helyzet? Amint rágondolok arra a reptorzlék, negyedik needre már is úgy érzem, hogy nem kéne megszólalnom, úgyhogy Zoli egy szíves mondja erről egy pár szót. Igen,
1: ugye ezt én évek óta mondom, hogy az összes ilyen out of bounds játéknál, a labda lepattan a játéktéren kívül, vagy amikor a játékos rálép a vonalra, ez gyakorlatilag a technológiával, a jelenleg elérhető technológiával itt a hiba határt 0%-ra lehetne csökkenteni. Ugye teniszben már működik, több grencemem, vagy talán az összes grencemem, most ebben, ebben nem vagyok biztos, nézem mindet, de ugye mindig 3-4 hónap eltelik, vagy 3 hónap eltelik közöttük, és így elfelejtem, hogy az utolsó ne, holtak-e igazi vonalbírók, vagy nem. Van, van most már olyan, ahol csak labda és automatizált rendszer bemondja egybe az autót, kiáltja. És még azt hiszem, az is van, hogy női hang és férfi hang is van beállítva. Szóval az összes ilyen, tehát amikor a labda lepattan belül, Pattan, egy kicsit a vonalra pattan, vagy a játékos cipővel rálép a vonalra. az összes ilyenre egy ilyen gyakorlatilag automatizált, folyamatosan bekapcsolt, real-time, ilyen rendszer mehetne. Tehát akkor ezzel már egy csomó problémát megoldanánk. És a másik része pedig egyértelműen onnak kéne megfogni, hogy ha azt akarod, és ez a célod, és itt ez egy kérdés is, hogy ez a célod, vagy nem, hogy ellensúlyoz valahogy a, a hihetetlen támadó evolúciót, ami ugye kiderült erre az évre, hogy roattul nem állt, Meg azt hiszem, Gábor, ezt fejtegettük talán, még te mondtad, hogy szerinted itt most az tetőzni fog, de hogy rohadtul nem tetőzött, hanem ebbe az évbe gyakorlatilag mindenféle rekord megdől megint. Igen, igen. Szóval, hogy, hogy ha ezt valahogy ellensúlyozni akarod, akkor onnan lehet megfogni szerintem, hogy jobban fújod a lépéshibákat, jobban fújod a mozgó elzárásokat, és jobban fújod a borítást. Ha ezt a hármat, ha nem is teljesen a szabálykönyv szerint, de mondjuk a szabálykönyv szerinti fújás és a jelenlegi között azért van legalább szerintem három szint, ha legalább. Ha legalább két szinttel, vagy másfél szinttel valahogy, vagy akár egy szinttel megemelnéd ezt, akkor már hát előbb-utóbb valószínűleg nézhetőbb lenne azok számára, akiknek ugye túl sok a pont, és túl sok ez a szabadság, túl sok ez a támadó dominancia. És mivel ez által, el, el én bo bocs, bocsak,
0: hogy ez a fluktuáció lesz rohadt, nagy az vele a baj, igen. tehát, hogy nem igazán tudod megfogni a mérkőzéseket, de ugye igen. ehhez szerintem négy bíró kell. Tehát ha már bíráskodás, akkor ez, amit mondtál, ez szerintem négy bírót igényelne a pályán. Igen,
1: hozzá teszem, nagyon-nagyon közel kell, hogy álljunk most már technológiában ahhoz, hogy egy automatizált rendszer nézze a mozgásokat és egyszerűen fújjon. Ha egy ilyet beállítasz, annak az érzékenységet is lehetne állítani. Nyilván az kinyitna egy új Pandora szerencét, mert akkor ugye az lenne, hogy akkor megheckelték a csapatomat, vagy a, a bírót, de hát basszus már, már tíz éve rója szerintem a, az utakat a Google-nek az automatizált önjáró autója, meg nem tudom melyik, tehát igaz egy embert lehet, hogy volt két halálása talán valakit szegényt elütött egy biciklistát, de hát annyival jobban működik a van, nem tudom, több millió kilométerre, és ez pár baleset van, pedig elég sok ilyen rendszer van most már. Szóval ez is ilyen lenne, hogy nyilván hibázna a gép is, de szerintem, ha a gép hibázna, akkor azt jobban el is tudnánk fogadni, mint az emberi mert Olyan, hát, akkor nem egyébként nagyon
0: egyébként. Az a baj, hogy a, az, a sziológiánk nem így működik, tehát a foci az jól megmutatja, hogy ez nincs így. Ha a gép hibázik, azt kevésbé tudják elfogadni. fogadni. Ha a nézőtéren a, a, a
1: bor nem nagyon hibázik, tehát a, igaz, a most is emberi hiba szokott lenni. Tehát a var az megmutatta, amit megmutat, mert ugye a múltkor is igen, a ez jó az... Tehát, igen, igen. Tehát, hogy... igen, Szóval, igen, nyilván ez egy nehéz kérdés, de egyébként, Amerre megy az AI, és amilyen uh, potent nem is csak potenciál, igazából már jelenleg itt. Tehát múltkor néztem el egy adást, és hogy két ilyen AI szakértő mondta, hogy ők nagyon megijedtek, mert kiderült az, hogy már évek óta tud valamit az AI, ami így nem. Tehát így nem került napvilágra, és aztán így hirtelen kiderült, hogy ő már ebben is ős nagyon régóta. És hogy ez nyilván már egy ilyen, mindegy, ez egy teljes új adás lehetne majd. Neked lehet, hogy lesz is a másik podcast ennél. Szóval uh, én mindenképpen ebben az mennék el, mert ha sok kamera, ha mögötte van egy AI, az egyszerűen jobb végeredmény lesz. Nyilván, hogyha úgy be az érzekenséget, hogy mindent befújjak, az elején nézhetetlenek lennének a csak ezt tök egyetlen, mindenki borít, mindenki lép kb. De nyilván ezzel lehetne játszani. A bíráskodás... Emberi szinten szerintem elvileg az nba ben jól össze van rakva ez a Tehát ők ott ugye az nba ben fulltán bírók vannak, ellentétben az NFL-lel, és van továbbképzés. Szilver néhány éve el is mondta, hogy meg is
0: büntetik a bírókat. Van következménye a hibáknak. Tehát most Van egy ilyen belső visszajelző rendszer, belső értékelés. Igen, ilyen?
1: kapják a tableten az anyagot állandóan egész héten. Szóval, hogy mit csinálsz még ezen? Egyszerűen rohadt nehéz bíráskodni egy NBA mérkőzésen úgyhogy közben meg ez a ami most van, hogy iszonyatos sebességű játékosok, nagyon jól adom mindenki, nagyon jól cselez mindenki, és hát biztos, hogy ki van adva ukázba, hogy ne szó szerint értelmezzék a szabálykönyvet, és úgy fújjuk a borítást és a lépésébe, tehát ezt nem maguktól találták ki a bírok.
0: Ez pontosan így van. A negyedik kérdés az pedig a Skyhook: hogy Kerim annak idején szinte megállíthatatlan volt a horogdobásai, vagy gyakorlatilag nem lehetett blokkolni. Szerintetek mi az oka annak, hogy azóta senki se építette be a repertoáriába a horgot? Mármint gondolom, itt most kifejezetten a Skyhookról beszélünk, mert nyilván, hogy rengeteg játékos tud horgot dobni, és a centerek között is egy Jonas Valáncsunas, de mondok még mást is, aki rám centere, egy Scotty Barnes, ez rendszeresen használja a horogdobást. Ugye erre a magasabb játékosok, Venbi, és a többi gondolt. Na most hazért itt két dolog, a Skyhook nehéz, ez egy nehéz dobás, a másik pedig az, hogy, tehát, hogy ez nem a posztkosárlabdának az időszaka. Azt gondoljuk, hogy könnyű bejuttatni posztba a labdát, hát nem az. Azt gondoljuk, hogy utána könnyű egy-egybe ott maradni, de oda fog jönni a kis ember és bedupláz ha esetleg leütöd a labdát magad előtt, akkor főleg mondjuk érted, egy abból a magasságból ütöd le a labdát, valaki odamegy és már nem fog felpattanni a kezedbe, hogyha ez megint egy, mondjuk úgy, hogy trend lenne, és elkezdenének skyhúkokat dobálni a játékosok, akkor azt a posztpozíciót, ha már sikerült is bejuttatni, rendszeresen bedupláznák. Tehát erre fel vannak készülve az NBA védekezések. Évek óta. Úgymond már a DNS-ükből van, tehát ezt akarom mondani, hogy nem véletlenül ment el ebből az irányból az NBA. Még azok is kevesebbet posztapolnak, akik régen rohadt sokat posztapoltak volna. Értem ez alatt, hogy mondjuk Jokicsnak például hihetetlen durva hatékonysága van posztabból. Mégsem posztapolja végig a meccset. Mert mégsem ez a de egyébként a, a sokat posztapoló játékosoknak a, a 7 vagy 8 van, aki egyáltalán azt mondhatjuk, hogy pluszos hatékonyság, tehát mondjuk 1 pont per birtoklás fölötti hatékonyságot tud ebből hozni. Tehát nagyon kevesen is vannak, és akkor most ehhez a Skyhook, oké, okay, lehet a Skyhook még hatékonyabb lenne, bár nagyon nehéz, de hogyha lenne egy ilyen megállíthatatlannak tűnő horogdobás ismét, akkor nem engednék, hogy ezt feltegye. Tehát akkor erre a védekezések fel lennének készülve. Szerintem nagyjából összefoglaltam, nem tudom, Zoli még bármit hozzáraknál.
1: Igen, uh, itt a fontos dolog, hogy uh, nincsen ilyen minden évre kiterjedő statisztika karim kapcsolatban, ugye? De találtam erről egy elég részletes leírást, ami mondjuk egy szezon nézett meg. Tehát nem tökéletes feltétlenül. Ez a 82-83-as szezon dolgozta fel ez a statisztikai elemzés és ilyenkor ez alatt a futás alatt ugye egész évet nézve, Karim picivel 50% alatt fejezett be ugye a Skyhook, tehát ez a nagyon magasan kivezetett horogdobásnak, vagyis ez horogdobásnak nagyon magasan kivezetett horogdobásból, és ez 1,06 pontot ért labda birtoklásonként, ami nagyon jó, de ennél a hatékonyságnál vannak ma jobb. Játékszintelcő, például az egyik ilyen a Jokics postap is, ami ennél hatékonyabb.
0: Jokic jóval hatékonyabb, ennél? szerintem az 1,1 fölött van, és ilyen nem idén, nem, de tavaly, vagy tavaly előtt az egyik évben szintén e fölött volt, tehát hogy az tök durva most ebbe belegondolni, hogy vannak jelenleg hatékonyabb korogdobások, mint Karim Skyhookja volt.
1: Igen, igen. És nyilván a másik dolog pedig az, amit mondtam, szerintem ott fején találta a szöget, hogy nem az a leghatékonyabb, hogy jokicot 25 szer egy meccsen, hanem az a leghatékonyabb, amikor egy adott. Csoport tökéletes flow-ban tud támadni. Tehát a Denver negetsz akkor a legjobb, amikor Jokic 30 pontot szerez, és a play erre képes is, és mellette kiosztja a 10 asszisztját, és a csapat 40% közelében mondjuk 37-38%-kal triplázik, és meg oda is tudnak érni mondjuk 15-szer a büntető vonalra, ilyenkor tökéletes a csapatjáték. És az analitikus koserabban és a modern koserabban is azért abba az irányba ment el, hogy kimaxolni az egyéni képességeket egy játékosnál úgy, hogy a csapatjátékot és felhúzzuk ezzel párhuzamosan. És ha megnézitek, akkor gyakorlatilag az összes bajnokcsapat az elmúlt évekből ezt meg tudta csinálni, és már nincsenek már olyan bajnoki címek, mint MJ volt. Ha szintén igaz volt ez, hogy ő jól kiegészítette a csapatot, és a csapat is őt, de MJ támadó játéka nem mindig húzta fel feltétlenül a csapatét is, hanem az kellett, hogy egy abszolút elit védő teljesítmény hozzon mindenki, és MJ pedig támadásban kb. egy személyében megnyerjen. Sokszor párharcokat is, de mindenképpen mérkőzéseket. És ma nem látsz ilyet, tehát amikor Jokic 40 pontot szerez a play vagy mit tudom vagy 45-öt, vagy 48 ot vagy 50-et, akkor általában valami baj van. Nem biztos, hogy ez minden szituációra igaz, nyilván, mert ugye Jokic különleges passzoló, tehát ha ő 40 pontot dob, akkor az valószínűleg azt jelenti eleve, hogy a többiek nem dobják be a lehetőségeiket. De mégis azt gondolom, hogy az, az igaz, hogy ma még inkább csapat kontextusban kell gondolkodni, főleg ugye támadásban, mert egyszerűen a kiegészítő embereinek be kell dobniuk az helyzeteket. És nyilván ez abból is fakad, hogy a leghatékonyabb offenz az, ugye tudjuk, hogy a kinti dobásokra épül már, Tehát majd, hogy nem minden egyes meccs, egy kicsit ilyen, bedobtam el a triplákat, vagy nem dobtam be a triplákat történetben megy át, és nyilván tudom, hogy ezt sokan nem szeretik, de, de így van leginkább az adott csapat kollektív kezében tartva a végkimenetel. független attól, hogy mennyire korszakos stár támadó játékosok van egyébként.
0: Hát igen, tehát ugye a büntető és a itcer után, vagy a, a nem Kontestit közeli befejezés után a tripla harmadik harmadik leghatékonyabb fegyver, és igen. Tehát a, nyilván a playoff az más. Tehát a vol volumenben az azt
1: tudod befolyásolni. Tehát, Igen. hogy azért olyan szempontból az a legfontosabb, hogy azt tudod te befolyásolni valómemben a közeli lehetőségeidet, meg azt, amikor nem támadnak, meg egyáltalán tett zicser, meg gyorsindítás, az nem tudod spammelni, mert ha azt lehetne spammelni, akkor... Hát de Akkor ez nem igaz.
0: Más. Abszolút tudod spamelni, ha gyorsabban játszol. Ezért játszik mindenki gyorsabban. Tehát, hogy az a transition miatt De nem ez.
1: Tehát a, úgy értem, hogy a kísérleteket nem tudod szpermelni. De Nem tudod spamelni azt, hogy 30 tök üres zítszered legyen egy Ja necsen, persze, persze. De a MIGA triplát tudod?
0: Igen, tehát itt gyakorlatilag az van, hogy persze törekednek arra is, hogy azt azaz azzal, hogy minél több leindításból legyen minél több üres de annak van egy teteje, és a triplában meg azért még sokkal többet bele tudsz rakni. Ugye van olyan csapat, amelyik a büntetőt próbálja, hogy így te szavaj járásához például a Lakers vagy a Duck Rivers csapatok, és ennek is ez a célja, tehát itt gyakorlatilag a leghatékonyabb dobásokat azért erőltetik, bármelyik is legyen az, hogy abból sokkal hatékonyabbak lesznek majd csapat szinten. És a Skyhook az nem rossz hatékonyságú, a ha lenne, akárim, akkor dobhatna Skyhookokat, de ősek kizárólag az dobhatna. Az a sérdettem teljesen egyet, hogy azt mondtad, hogy ha Joki 50 pontot dob, az azt jelenti, hogy többiek nem dobták be. Szerintem inkább az azt jelenti, hogy az ellenfél csapata, már ha playoffról beszélünk, elvette a passzjátékát, és erről azért volt példa, nem is egy, és nem is kettő. És én szerintem, én még mindig azt gondolom, hogy ez a legjobb, az egyik legjobbad ember ellen, amit tehetsz. Ugye a playoff az ilyen szempontból teljesen más. Playoff-ban láttunk már olyat, hogy elvették nagyon nagy gyűrűközeli kísérleteket, jobban elvették a triplákat, ott azért sokkal többet tud a védekezés befolyásolni, amikor három napod van kielemezni és rákészülni külön-egyzéseken. Úgyhogy itt a Kerim Skyhook az viszont szerintem olyan, azért mondtam, hogy benne van a DNS-ükbe a csapatoknak az az ellen való védekezés, hogy azt nem kellene így feltalálni a spanyol viaszt a playoff-ban. Hogy na most vajon hogy tudjuk a Kerém poszt megakadályozni? Az egy teljesen már second nature minden NBA csapatnak, hogy hogyan tudsz beduplázni egy posztot, egyáltalán hogyan tudod mondjuk előről védeni, hogy, egy, hogy ne, ne is kapja meg, hogyan tudod ezt megakadályozni. Tehát erre kidolgozott védekezések vannak, csak ezt akarom mondani. És akkor jön Dani kérdése. Kíváncsi vagyok, Zoli nagyon mit mondasz. LeBron Lakers-es pályafutása a végéhez közeledik, és meg lehet, hogy a következő team, Anthony Davis köré épül majd, de ő is már 30 éves, egyébként is szokott sérülésekkel bajlódni. Viszont Los Angeles húzását érezni lehet a clip is, hiszen mind a négy nagy profilú játékos, döntésében szerepet játszott a város, Végül is igaz ez. Westbrooknál is még akkor is, hogyha ő érde, de nem a clippers tartott. Szóval a kérdés ki lesz a következő sztár, aki a Lakersbe cserélteti magát vagy a szabadügynök piacon oda szerződik? Azt gondolom, hogy itt a cserélteti magátig tart -e valójában a kérdés, mert a szabadügynök piacon oda szerződik részt azt szerintem nagyjából ellengethetjük. Na, mi hogy ki lehet a következő olyan stár, aki kitalálja, hogy Los Angelesbe szeretne menni?
1: Hát nem tudom, főleg ez a Joker Los Angelesbe. Hát meglepne őszinte, hogyha az európai játékos lenne. Tehát nem tudom, lehet, hogy azért címezted nekem, hogy kíváncsi vagy, hogy én mit mondok, hogy talán Luca eszedbe jutott, de engem meglepne, hogyha európai játékos specifikusan Los Angelesbe akar menni. Ez inkább szerintem olyan amerikai játékosokra az, akik nagyobb piacra vágynak, vagy a legnagyobb piacra, hogyha ugye elé a legnagyobb piac lehet, hogy New York a legnagyobb piac.
0: Hát szerintem még New York, amúgy.
1: Los, New York. Szóval, hogy uh, nyilván lehet ilyen, de akkor az ilyen nem vár dolog lesz, mert ugye három-négy éve van, is lenyilatkoztam, hogy neki tök mindegy volt, hogy hova kerül, mert nem ismerte egyik amerikai város sem. Szóval szerintem inkább valaki amerikai, mondjuk zájon. Ő szerintem nem egy olyan nagyon rossz tipp esetleg.
0: Igen, de ez nagyon érdekes, hogy ahhoz, hogy valahova cserél, test magad, ugye a mai adásban már előjött, ahhoz most óriási gigasztának kell lenned, és még annak is össze kell állni, hogy a másik csapat ténylegesen tud értet cserélni, mert a Miami hit nem tudott lilárnél. Szóval, hogy nagyon-nagyon sok mindennek egyszerre kell összejönni, és nem tudom, hogy zájonnak jelen pillanatban van-e olyan értéke, van e olyan sztár értéke, hogy ő kijelenthesse, különösen egy New Orleans pelikánznél, akik szerintem már éppen elegük van abból, hogy egy játékosuk a Lakershez akar menni, hogy ő kijelentesse, hogy már pedig a Lakersbe cseréljetek, szóval ez nagyon izgalmas lesz. James visszavonulása után, mert teljesen egyetértek abban a kérdezővel, hogy a, a Lakers utána Anthony Davis köré még egy 3-4 évig lehet, hogy megpróbál építkezni, és nem az lesz, hogy elcseréli a 32 éves Anthony Davis-t, vagy a 33 éves, hanem azt mondja, hogy még egy stárt megpróbálok szerezni. Tehát, hogy azért itt lesz erre igény, és lesz erre akarat, az biztos, az már más kérdés, hogy milyen stár lesz pont olyan helyzetben, hogy nagyon nagy stár, pont... Tehát
1: oda... Lebron még 3 évig játszik?
0: Hát... Két évig,
1: két évig azt gondolom még játszik. És a 41. életév szezonban
0: szerinted legít lehetnek. Én annyira nem látom ezt maga, Nem, én, én már a, a Davis időszakról beszélek itt, hogy nem a, hogy ja, visszavonul. Értem. Tehát, hogy utána, mert ugye ezt kérdezte a kérdezőnk is, és hogy... Jó, világos igen, igen, tehát tudjuk. Uh, jó. Hát ja, nagy kérdések ezek. Aztán az is nagy kérdés, hogy Lebron tényleg akar-e esetleg majd Bronival játszani? Bár most... Hát
1: bro -broni szegény, hogy azon, hogy szegény, mert ugye a szív probléma miatt, de most úgy ne ezt ki egészséges, tényleg helyre hozták az orvosokat. Hát nyilván már akkor nem játszanak, tehát igen, ennek, nem szabadna újra előjönni ennek a problémának. Tehát. Fú, nagyon gyengének néz ki. Nyilván benne lehet az is, hogy még idő kell neki, de szerintem kizár dolog, tehát, hogy egy ide vagy oda, egyszerűen nem draftol le ezt a játékos jelenleg, tehát esélytelen. Tehát nincs benne a 200 legjobb játékosba teljesítmény alapja. Nyilván, mint Prospect, látszhatsz benne, de hát akkor nyilván andraftid és szemölli, ez az útja és a módjának.
0: Én még azt se nem ki, hogy aztán bejelenti, hogy még egy évet marad az egyetemen, mert nyilván ezt az évet nem tudta normálisan elkezdeni. Csak hát nem tudom, apunak meddig tart az óra de idén még nagyon jó. És akkor mai utolsó kérdésünket olvas fel, kérlek, Zoli.
1: Péter kérdése jönnek, a v látszódott, mennyivel szebben, folyékonyabban játszanak az európai csapatok. Egyik hívás után jött a másik, nem úgy, mint az amerikai válogatottban és az NBA-ben. Szerintetek milyen elemeket tudna hasznosítani, átvenni a Fibeltől az NBA, hogy még szebb és hatékonyabb legyen a játék? Legközelebb szerintem most a Sacramento van ez. Hát itt ez egy kicsit vitatkoznék, mert vannak már az NBA-ben is nagyon komoly, ilyen stratégiai könyvel rendelkező csapatok, amelyeknek tényleg vastag ez a playbook. Mi magyarul a playbook segít? Nincs nagyon rá szó, ugye? A taktikai repertoár. Hát igen, de az már, az már, ugye, már tehát akkor már nem mint tárgyra utalsz, nem ténylegesen ugye egy... Igen, mindegy, igen, igen. A jazz például egészen elképesszett ebben OKC is nagyon sok játékot tud elővenni. Warriors rengeteg mm. jó játékot tud elővenni.
0: Én mondjuk az OK-sít okay nem venném ide, mert az ő játékuk az jó, olyan szempontból, hogy, hogy milyen screeneket adnak, olyan szempontból változatos, de ott, ott nagyon egy irányba megy.
1: Hát sokat mondjuk a gyűrűt, de azt 5-6 fél akcióból csinálják, tehát szerintem. Hát
0: Kétféle akcióból csinálják, csak nagyon furcsa az, hogy a kettes ad az egyesnek screen-t, meg máskor a hármas ad a kettesnek screen-t. szóval hogy azért nem sokféle akció az, csak sok variációja van annak az akció akkor inkább úgy mondanám, a Miami Heat az kiváló példa. Tehát ott tényleg mindent is kipróbálsz posztra. Ott szerintem egy ilyen szempontból nagyon vastag az a taktikai könyv, és még nyilván említsük meg a Darko Rajakovics által vezetett Raptors-t, akiknek szerintem nincs annyira sok akciójuk, de egy nagyon európai, stílusú játékuk igen. Tehát ugye itt azért teljesen egyetértek veled, Zoli, és nem értek annyira egyet Péterrel, hogy már ez a felvetés, hogy hát még sokszínűbb legyen, azért nem sokszínű, szerintem, mert a játékosok itt egyszerűen jobb egyéni képességekkel rendelkeznek. Ha egy Paul George-ot most átküldesz a tengeren túlra, és jövőre Barcelonába játszik, akkor elég butaság lenne az egyző részéről, hogyha azt mondaná, hogy nem használja ki Paul George egyéni képességeit. És nem is mondaná ezt, higgyétek el. Tehát akár át is alakítani a játék. Hogyha van egy ilyen tehetséges labdakezelődés, dobás kialakítód, tehát ugye ő magának is jól tud dobást kialakítani, és akkor még nem is a legnagyobb sztárt mondtam. Csak most így ma már említettem, úgyhogy ezért. Tehát, hogy azért ezt meg kell nézni, hogy az edzők nem hülyék. Az edzők nézik az európai kosárlabdát is nyáron, átvesznek tőle, amit csak tudnak, erik Spostra kifejezetten sokat átvesz. Van európai vezető vezetőegyző az nba ben aki kifejezetten európai kosárlabdát játszik. Nemes egyszerűsége, csak arról van szó, hogy az európai sokpasszos játék, az nagyon jól kompenzálja azt, hogyha nincs annyi tehetséged. De ha annyi tehetséged van, mint mondjuk egy szánsznál, akkor már annak is örül valójában, hogy Booker és KD egymással pick-and-rollozgat, és hogy ennek ilyen különböző verzióit látjuk, mert igazából ez is már sokkal szebb a szemnek, mint az, hogy végig egyegyeznek, mint a 90-es években, úgyhogy már sokat fejlődtek az NBA-nek ezek a taktikai széles repertoárjai, tehát minden csapatnak van, csak éppen itt maximálisan optimalizálni akarják a tehetséget. Nem az van, hogy hát fiam egyegyezzél, van ilyen is, tehát Anthony Edwards esetében érezzük azt, hogy valószínűleg a csapatkoncepcióból is kilőve néha a kezébe veszi az irányítást, és párjátékos ezt még megteheti, ami talán egy kicsit kevésbé szép a szemnek, de nem arról van szó, hogy az nba jegyzők így nem kutakodnának Európába, szerintem. Most tehát, hogy nagyot mondok, de szerintem még dél is kutakodnak, és mindenhol, ami a világon felelhető, hogy hogy lehet újra és újra meghekkelni a rendszert. Van egy második kérdés Péternek, amire majd nyáron visszatérünk, Péter, mert egyrészt, nem tudom, másfél évvel volt valami hasonló, másrészt pedig ugye most jött ki az U24-es játékosainknak a ranglistája, és akkor ez picit ilyen félig ismétlés lenne, de a harmadik kérdésedre engedd meg azért, hogy válaszoljunk még. Milyen csillagálás kell, hogy legyen egy új intródal? James Durant köri visszavonulása? Ez nem rossz. Ez nem rossz. Ha James Durant-Curry visszavonul, akkor megígérem, hogy kaptok egy új introdalt egyébként. Én ezt már sokáig rámondtam, de hogy ehhez egyrészt kell más másrészt kell zene, harmadrészt kell idő, negyedrészt kell új inspiráció, hogy most így Mit írjak bele, mert amit egy keleten-nyugaton introba bele akartam írni, azt nagyjából beleírtam. Tehát értitek, hogy ez nem olyan, hogy így, nem tudom, én ilyen megy a gyártása szalagon, és akkor leveszem az újabbat, és becsomagolom, és akkor kész van. Úgyhogy ja, erre csak ennyi a válaszom. Ha James, és Durant és Curry is visszavonult, megígérem, hogy lesz új introdalunk, Jó lesz, úgy, Zoli? Nekem abszolút, és nekem nyilvánvalóan meg se kell mutatni,
1: mert ugye én erről nem szoktam beszélni. Ugye büszkekedek mindig azzal, hogy a matek tudásom az a békes. Alatt van. A zenetudásom is hasonló, és már ezzel is büszke Ilyen mindent fogyasztó vagyok, de ez se teljesen igaz, mert mondjuk metát nem nagyon hallgatok. Van egy-két szem, ami tetszik, honnan, de az inkább ilyen hard rock már, de amúgy mindenféle dolgot meghallgatok. És mint általában az ilyenek, hogy mindenbe picit belehallgatok, nem is olyan értenek a zenéhez szerintem. Nincsen valószínűleg így bot botfülem, ha egyetlen sztínyek botfül, ugye? Azt hiszem, botfül. Igen. Szóval, ja, nem élek, a meghatározója ennek a dolognak, hogy mennyire tetszik nekem, vagy nem tetszik, az ország az nem jelentenek. Semmit, ha, ha nem is nagy közönség, de kis közönségünket, illetően.
0: Kis, de egyre nagyobb közönségünk egyébként, akiknek nagyon, nagyon szépen köszönjük azt is, hogy hallgatnak, és azt is, hogy támogatnak minket ennyien, és kedves patron támogatóink, ha bárki kimaradt volna, akkor kérem szóljon, azt biztos, hogy bepótoljuk. Minden esetre ezer hála. Ha valaki szeretne patronon támogatni minket egyébként, akkor patron.com per keleten nyugaton, és havi egy dollártól lehet már, és ezt nem is fogjuk feljebb emelni. Ugye? Zoli nagyon. Szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál, és majd jövünk még ezen a héten. Jövő héten meg azt hiszem az óvereket is újra kezdhetjük. Így van.
1: És ahogy Gábor mondta, a minimumot ugye sosem fogjuk megemelni patronon, tehát egy dolláros tír az megmarad, viszont a tíreket tényleg el fogjuk most megkezdeni. Tudom, hogy fenyegetünk benne egy jó ideje, de, de idén garantáltam. Ezt így megbenem kockáztatni így február 20-án. Ekkor vettük fel. Örülök, hogy itt láttam. Szia,
0: Kedves hallgatók, tartsatok velünk a továbbiakban is, és nagy pacsi, hogy eddig is ezt teszitek. A legjobbakat, sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, Hallgassd meg a béton műsor ajánlóját.